0: Oi, gente! Ó, hoje vai ser diferente, vocês vão escutar a minha bela voz, sem o Kainan presente, porque hoje a gente tem um episódio especial do Casa dos B.O.s. É isso aí, galera, é um quadro novo aqui do ser Organizada, eu acho que vocês vão gostar muito, 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 tá? Esse quadro, a gente vai falar mesmo é dos B.O.s. Vocês podem trazer os seus B.O.s para gente, que a gente vai conversar aqui, vamos falar sobre eles, discutir, dar a nossa opinião, dar os nossos pitaquinhos. É lógico que zero julgamentos, né? Zona free. <risos> e para o tema de hoje, a gente vai falar sobre maternidade real. é Eu sou mãe, né meu filhinho já vai fazer nove anos esse ano, e não foi fácil, é <risos> uma maternidade solo. E eu queria muito trazer esse tema, mas eu acho que no bagaceiro Organizada não ia tanto combinar, então eu queria falar esses B.O.s com uma pessoa muito especial, com a nossa convidada maravilhosa, a Maíra Luna. Oi, Maíra.
1: Oi, Mari. Obrigada pelo convite, agradeço você, ao Cainan. É, eu vou falar um pouquinho, né, eu sou mãe da Maria Beatriz, que já tem 16 anos, e estou muito feliz de estar aqui dando nossos pitacos e conversando sobre maternidade real.
0: Sim, eu convidei a Maíra porque o dia que a gente conversou sobre o episódio da família, voltam uns episódios aí que vocês acham ela lá. A gente falou muito sobre os nossos filhos e a gente viu muitas coisas assim que a cabeça bate muito em diversos aspectos, né, Maíra? E aí eu falei, não, é. pessoa fundamental para trazer, para falar sobre maternidade real, é uma pessoa que já tem filhos e que é um filho um pouco mais velho que o meu, né? Porque a gente tem fases diferentes até para discutir. Os B.O. que a gente já passou, né? E os B.O. que a gente ainda <risos> vai passar. Com certeza. Ai, ai. Então, assim, a gente quer começar aqui, a gente pediu, né, para todo mundo, nas redes, os nossos amigos, as nossas mães queridas, amadas pra falarem um pouquinho sobre acontecimentos é, durante a maternidade delas. E aí a gente vai começar aqui falando um pouquinho sobre a questão da gestação, vamos falar um pouquinho dessa fase do bebê, pra gente trazer esses B.O.s que trouxeram pra gente, né, e os B.O.s que a gente já passou. Então, eu até tava comentando com a Maíra que a minha fase de gestação do Luca, é, eu era, eu ainda estava na faculdade, eu tinha 22 anos, eu era uma nenens, <risos> então, foi uma gestação um pouquinho mais diferente, assim. Eu tive um pouquinho de depressão, então eu tive que largar a faculdade nos últimos semestres pra poder me dedicar, a cuidar do bebê e tudo mais. E não desenvolver uma depressão pós-parto, que era uma das coisas que o meu médico tinha muito medo. Como que foi a sua, Maíra, a sua gestação? Do Olha, foi
1: uma loucura, porque eu não estava casada e foi um casamento organizado às pressas, um nascimento às pressas. Foi tranquila a gravidez em si, né? Mas todo mundo olhava e falava, Maíra, você tá louca, você nunca segurou um bebê no braço, o que
0: você que tá fazendo? Ai, mesma e... coisa.
1: <risos> porque eu não tinha, assim, né, essa característica materna de ficar cuidando dos sobrinhos ou de ficar mimando o bebê dos outros, nunca tive. Mas eu falei, mãe, né? Quando minha mãe veio falar, eu falei, mãe, eu tenho 26 anos, né? Até os capial do mato, a gente, quando é índio, quando é bicho, quando não sei o que, já sabe criar filho. Então, então... isso é de menos, né? Eu vou estudar, vou ler, vou, vou me informar e vou seguir minha intuição de mãe. E foi assim que foi, que deu
0: certo. Mas é bem isso também. Me falaram a mesma coisa. Nossa, mas como é que você vai ter um filho, não sei o quê? Eu falei, gente, minha mãe tava casando com essa idade, sabe? Eu não vejo... É que são épocas diferentes, né? Então as pessoas olham pra gente com 20 e poucos anos e falam Nossa, você é muito nova para ter filhos Mas, gente, <risos> é a idade Não, não sei, é, é um choque um pouco cultural, né? É, e... mas
1: eu não sei se você sente isso, Mari Mas eu, eu hum. senti assim, quando eu não tinha filho Eu era errada por não ter filho depois, por eu não ser casada, depois Sim. porque eu tinha filho, então parece que não, nunca tem um padrão certo. E agora não, porque eu ele... sou solteira, não, agora eu casei de novo, mas antes, uma época por eu ser solteira, né, ou separada e ter uma filha. Então, ou Sim. seja, parece que você nunca tá no momento certo, na hora certa, fazendo a coisa certa.
0: Não, nunca. Eu acho que assim, é que é, é, o mundo gira de uma maneira e parece que a gente tem que acompanhar. Mas a gente nunca encaixa em nenhuma caixinha, né? Gente, na boa, quem quer ser mãe, eu, eu dou super apoio, é muito gostoso. Mas realmente a gente nunca se encaixa em nenhuma caixinha, a gente precisa de muita ajuda mesmo. Eu tenho uma rede de apoio hoje em dia maravilhosa, não tem nem o que falar e assim, converse com uma mãe
1: é, mas sabe que foi uma coisa que mudou assim eu lembro quando a Bia era pequena minha, como a minha gravidez tinha sido muito tranquila e a própria Bia, assim, foi um bebê muito tranquilo, eu não tive uhum. é, ela não passou nenhum perrengue assim, vamos dizer é, eu falava pra todo mundo ter filho ai você precisa ter filho, aí você precisa ter filho eu virei aquelas, sabe, religiosas da maternagem, tipo, pelo amor de Deus você vai ter filho tudo vai mudar nossa, tudo vai melhorar e até o dia que você fala, cara, não, tem pessoa hum. que não nasceu pra ser mãe, tem mãe tem tóxica que também, é. né? tem é. mãe louca, sabe? Tem umas mães aí que, coitado dos filhos, se quem puder, haja os terapeutas aí, né, pra socorrer. Então, é. hoje eu já sei que, calma, gente, cada um, né, cada corpo, a cada sua um lei também, cada um tempo. no seu tempo. Então.
0: É. Eu tenho amigas que falam que não querem ter filhos. Mas se tiverem também não vai ser uma coisa que, nossa, não vou tirar, nada disso, sabe? Mas o momento da vida delas, você começa a refletir, né, sobre colocar uma criança no mundo e... Se você for colocar, fazer uma lista de prós e contras, os contras são muito nunca grandes. Vai ter, nunca
1: vai ter um bom momento. Nunca com vai mais, ter
0: um bom momento. mais prós do que contra. Eu, eu falo hoje em dia que se eu não tivesse tido o Luca, na época que eu tive ele, eu acho que eu não, não gostaria de ter filho agora, hoje em dia, assim, sabe? Mas eu ainda bem que eu tive. Porque, assim, é, eu aprendi muito sendo mãe. Nossa eu amadureci muito, em muito pouco tempo, e para mim foi perfeito isso, foi maravilhoso ter passado por tudo isso, sabe? É, e, e até falar
1: também, Mari, sobre a pesquisa, né, que a gente leu, a gente, eu recebi é. um relato da Fabiana, minha amiga, e ela indicou uma reportagem da UOL, muito interessante, sobre pesquisas feitas não só com mães, como pais e cuidadores, que o cérebro desenvolve e ganha outras habilidades, né? A gente. Eu senti assim, quando eu fui mãe, que eu fiquei assim, mais esperançosa com a vida, mais forte, mais controlada, sabe? Emocionalmente mesmo, é. né? Parece que é, psicologicamente a gente se sente assim, nossa, é, você vê o filho lá às vezes passando por um perrengue, e você fala, não, querido, vai dar tudo certo. Você pensa, não, meu Deus, que merda, né? Mas você vai passando para a criança, ela tem aquele corte na cabeça, sangrando, e você lá, não, meu amor, tá tudo bem. E você, puta que pariu, né? Que que eu vou ter que levar agora essa criança para o médico? Então, e você respira e vai, não, e fica fingindo que tá tudo bem. A minha filha tem 16 anos, ela tem medo de injeção até hoje, então... Semana retrasada, eu levei ela para tomar uma bezetacil Imagina, ela entrou em crise de pânico no hospital. Então, você falando, olha, tá tudo bem, a mãe é. tá aqui, respira comigo, vai dar tudo certo, é importante para você. você. faz toda aquela, falando com aquela voz calma, serena, você querendo chacoalhar a criança. Fala, Cala a boca, toma essa porra <risos> Sei lá, né, na
0: Então maior... é bem assim, é... é... É, é, que eles falam a frase, a famosa frase, nasce uma criança, nasce uma mãe, porque nasce Sim. mesmo, gente, é um negócio muito doido, porque assim, pra mim, a hora que eu vi o Luca pela primeira vez, velho, eu me apaixonei, eu falava pra minha mãe, eu falava, mãe, eu tô apaixonada, o que que é isso? É tipo um negócio que, que sai de dentro da gente, é uma coisa muito louca. Só que, né, aí é que nem eu tava te falando, a gente achou também, porque já que a gente foi falar dos BOs, a gente achou alguns BOs. A gente entrou aqui no Reddit, aí eu tava vendo as mães comentarem em alguns posts. E uma das mães falou: Cara, eu não senti amor a hora que eu vi a minha criança pela primeira vez. Eu aprendi a amar com o tempo, cuidando dela, aprendendo sobre ela. E, assim, eu acho que isso é muito real. É uma coisa muito real. Porque, realmente, tem gente que se apaixona de uma hora pra outra. E tem gente que demora para acostumar. Ter uma rotina, né? Conhecer aquele pacotinho de gente novo. E entender o espaço dele. Você se assim, entender também. É um... Eu tive muita dificuldade de me con conectar
1: com a Bia, a criança. né Bebê, eu achava mais fácil. É, eu sentia, assim, que eu não entrava no jogo. Sabe, no mundinho infantil, dele. No mundo. É. É, e aí foi um trabalho, eu acho que também isso muito terapia me ajudou a resgatar a minha criança, que também não brincava, que também era séria, que também era meio sisuda, meio chata, sabe? Irracional demais. Então, é, acho que também tem esse trabalho, quando a gente é mãe, de resgatar esse, né, essa criança adormecida na gente, né?
0: É, é verdade, mas eu sinto um pouquinho disso aí também com o Lucas, às vezes, porque eu sempre fui uma criança mais introspectiva, e ele é muito, uau, brincar e tal, e correr e pular, nanana, e eu já não consigo me, me linkar com isso, sabe, então, é, que nem isso que a gente tá falando, de se conhecer, como a gente tem coisas em comuns que a gente gosta, então, quando a gente tá junto, a gente não pressiona um ao outro a fazer coisas que a gente não gosta, sabe? Então, ele sabe que eu não sou da pessoa de correr, de andar de bicicleta, não é o meu rolê, não adianta. Eu posso ir, eu consigo ficar assim, 15 minutos. Eu já tá me deixando assim, nervosa, já de estar ali naquele espaço. Mas agora, se for pra discutir alguma coisa, assistir um filme e ficar pensando em teorias e mundos imaginários, sabe? Aí é mais comigo. E aí a gente fica horas falando sobre isso. E esses dias eu perguntei pra ele, eu falei, você me conhece muito bem, né, filha? Ele falou, eu conheço, conheço as coisas que você gosta, as coisas que você não gosta. Eu falei, é, eu também te conheço, né? Então, assim, realmente é isso, né? Ser mãe é conhecer a criança, você tem que... Ir. Ela aprende com você, você aprende com ela, é uma troca muito diferente, né? É, e a gente não nasceu sabendo,
1: né, Mari? Eu acho que é todo um aprendizado, assim, a Bia, é, ela, ela tinha, eu só fui descobrir recentemente o meu TDAH, mas olha como é interessante, a Bia, desde muito pequena, talvez um pouco antes até da idade que o Luca tá, com 4, 5 anos, ela fazia alguma pergunta e eu não prestava atenção, porque eu estava no mundo da lua. E ela uhum. repetia a pergunta, ela repetia a pergunta, ela repetia a pergunta. Até o momento que eu olhasse para ela, entendesse o que ela estava perguntando e respondesse verdadeiramente aquilo, porque às vezes você pode dar umas respostas assim, aham, é, tá bom. É é Você, é é você é. tá tá ela, né? E a Bia me trazia para aquele não momento eu... presente, assim, de uma, com uma força, sabe? Tipo, mamãe, olha pro meu olho, eu tô aqui falando com você, né? Não, não, ela não, não deixava ser leviana com ela, sabe? Nesse sentido. E até hoje, às vezes, é, é, por exemplo, eu saio e falo filha, você quer que eu traga alguma coisa para você comer e tal? Não sei o que. Ela pede um lanche que eu volto sem um lanche. E isso porque tem a ver com o meu TDAH, mas hoje ela uhum. também já entende que é um, algo que tem a ver com o meu transtorno. Né? Que eu não, não é que eu não a ame, não é que eu não, não dê atenção a ela, tal, mas que algumas coisas me fogem. Então, assim, é esse entendimento, né, de que é, a gente tem que estar de momento presente, óbvio, com a, na relação com a criança, mas que também tem o nosso limite, né? Com no certeza. No meu caso, que tem a ver com o meu transtorno, mas tem outros limites que a gente tem, né? De cansaço, né? Emocional, Sim. enfim, de espaço, de tempo na agenda, enfim.
0: É, mas eu acho que é isso mesmo que acontece com as mães, sabe? A gente se esforça muito, a gente acha que tem que ser... Uma ligação de primeira, sabe? E eu acho que isso é, é com o tempo. A gente não faz ligação de primeira com as pessoas. É muito difícil você bater o olho na pessoa e falar assim... Puta, minha melhor amiga agora, sabe? Não é assim. E com o filho é a mesma coisa, é um ser humano, sabe? Então você tem que ter essa, fazer essa ligação. E se esforçar pra essa ligação dar certo. Não é simplesmente porque é meu filho eu amo. Não. Eu, eu, isso para mim juro é uma coisa que eu não gosto eu falo pro Luca eu falei eu faço todas as coisas hoje em dia para você porque eu gosto muito de você eu quero te ver bem sabe é um negócio de tipo verdadeiramente não é por obrigação ou porque eu tenho que manter a criança viva sabe sim, <risos> que tem sim. esses negócios né tem que manter a criança viva e eu, não eu é acho isso. que tem até uma
1: romantização assim a, e uma santificação de que a mãe intuitivamente vai saber o que a criança quer e não necessariamente.
0: Não. Né? Eu
1: acho que em alguns momentos a gente acerta. né alguns momentos a gente consegue ter essa Nossa, leitura. Nossa, a gente acerta mas e erra pra também.
0: O próprio cansaço, também.
1: o próprio estresse do dia a dia, a correria, enfim, faz com que você não tenha, às vezes, total capacidade de interpretar, né? A gente recebeu é. um relato da Fabiana e a Fabiana contou que a Bia, que é a filhinha dela, com poucos meses, né ainda estava com dias ali, ela estava amamentando, se engasgou e ela teve que levar é, para o hospital, né? Porque ela ficou desesperada, a bebê ficou um pouco roxa, enfim, ela teve todo um, um desespero ali do que estava acontecendo. Até ela entender que ela precisava aprender a amamentar. Porque a gente acha que a gente sabe amamentar naturalmente,
0: né? A gente vai é saber que, que, que a pra a gente, ali, né?
1: Fala, é, é, ah, é isso bebê que me, me incomoda. vai puxar, e vai sair o é, índio, e não Que fala
0: pra gente que é assim, não, você é mãe, você sabe, entendeu? Tipo, Exatamente. não. E aí <risos> não ela é foi assim. atrás de
1: uma enfermeira, para enfermeira ajudá-la a colocar o bebê certinho, acomodar com uma fraldinha embaixo do pescoço, enfim deu toda uma, uma assistência técnica ali, que era um conhecimento que ela não tinha e que, obviamente, é. a mãe dela não sabia passar, ou a irmã, enfim, alguém ali da família, né? E que um profissional, de repente, pode te auxiliar num momento que a gente acha simples, né? E são os pequenos B.O.s, assim, que a gente fala, olha, não foi um super problema, não aconteceu um acidente ou algo pior, mas que, por ignorância, às vezes, você faz errado. Né? É. eu lembro assim, quando minha filha nasceu eu fiquei lendo aquele livro lá, Encantadora de Bebês e eu fiquei uma neurótica Nossa. eu anotava assim, cada <risos> minuto que ela ficava na mamadeira no peito direito cada minuto que ela ficava gente, no peito esquerdo por que, que, ela que a descansava. gente
0: fica assim cara, por quê? realmente é isso mesmo, a gente fica super neurótica, e assim, o mais foda é que a gente tenta enca se encaixar nesse padrão, a gente não procura o nosso jeito certo, sim a gente tenta se encaixar nos padrões que falam pra gente que tem que ser, que é o certo, né? Exatamente. E aí a gente fica perdida, mais perdida ainda, que nem ah, o relato da Fabi, eu achei ótimo, porque depois ela falou assim também. E aí eu fiquei traumatizada, ela mesma falou isso, eu fiquei traumatizada de amamentar meu próprio filho, porque eu não tinha toda a preparação, Medo, né? então eu achava que, que a culpa era dela, que a gente mãe, mãe para se culpar a gente nossa.
1: sempre acha que é nossa culpa
0: é dois segundos, gente é qualquer coisa que acontece com as crianças a gente já tá se culpando, a criança começou a chorar já fala, é culpa da mãe isso que eu acho pior ainda, né porque o pai ninguém culpa isso,
1: olha ah, eu ia contar uma história também que a, a, a Elida contou do filhinho dela que ele não tá falando então ele já tá indo na fono tal. a gente, né tá uhum. preocupado, enfim, esse bebê porque também tem é, essa parte da comparação, né? Ah, tem tantos anos ah, tá sim. falando, o outro tá andando, tá isso e tal e aí ela falou que um dia eles estavam animados, assim, brincando com a neném na cama tal, com o nenenzinho na cama e, e o neném parou, assim, e ficou olhando fixamente, assim, pra ela, que ela falou assim nossa, ele vai falar, ele vai falar mamãe, ele vai falar, eu quero, ele vai falar alguma coisa, aí a <risos> minha que... dela ficou assim, tipo, congelados, assim tipo, não vamos nem mexer pra ele falar, né? Aí ele fez assim
0: Bu. <risos> <risos> Ai, que ótimo. <risos> Passou uma rasteira nos pais ali. <risos> Exatamente é gente, é isso aí eu cheguei a levar nossa. meu filho na fono também nossa, ele passou um belo de um tempo não por não conseguir falar, mas aquela pequena troquinha de letras que eu acho que sempre rola, Sim. né, é muito difícil não, não acontecer isso é,
1: eu adoro quando as crianças falam coisas assim, trocadas, eu acho muito engraçado, a Bia falava panquinas <risos> em vez de campinas
0: eu adorava <risos> É muito fofo, mas a gente não pode apoiar. <risos> a gente tem que consertar. É. Mas é isso. <risos> Ai, eu, eu tive um relato também que eu achei ótimo, que ela me mandou e o Luca assim tá para mim. Fase dos
1: porquês, né, Mari, você deve estar sofrendo. Ah, Lucas já
0: tá. Ai, é. Mas é vida. Esse relato dessa mãe era de quando o filho era bebê, que ela falou assim, maternidade, todo mundo ia visitar, e ele e falar, nossa, que bebê lindo, ai, que coisa mais fofa. Ela falava, que ela olhava pro bebê e falava assim, nossa, mas que que isso? Porque assim, a gente não tem que achar o bebê bonito também, gente, acontece, nem todo bebê, na verdade, recém-nascido, é feinho, é um joelhinho, entendeu? A gente compreende isso, a gente entende isso tem que ter é muita, sei lá, entender.
1: endorfina dopamina, adrenalina sei lá, pra é. gente ficar apaixonado né, a gente mas assim fica as pessoas de é fora é um só, só é, elas só concordam né, elas só
0: concordam é, assim. é que as Às pessoas a gente é lindo, tem, tentam a ser vale legal, sabe é, elas tentam ser legal, aquele joelhinho lá e fala nossa, que joelhinho lindo a gente sabe que o bebê nasce mais enrugadinho, tem bebês que nasce mais fortinho, tem bebês que nasce menorzinho mas a gente sabe que é estranhinho. Não adianta ficar falando que, que é lindo, maravilhoso. Porque a gente sabe que não, não é. A Bia nasceu com, cab com cabelo
1: que parecia que ela tava de peruca. Ela tinha um cabeleiro assim, ó. Tipo, um ela cabelo quase. Cabelão? Né? É que ninguém tá vendo em casa, mas assim. Era uma. <risos> é, é, juro. Juro. Muito Olha. cabelo. Até um ano Luca, de carnaval. ela três vezes no cabeleireiro pra, pra cortar cabelo.
0: Olha só! Que curioso.
1: Parece o um bebezinho eu não tinha... já que você compra assim, sabe? Que tem um cabelinho... <risos> Sei. a boneca
0: nasceu você assim já ah bonequinho né? tem um monte de cabelo Ai.
1: até hoje né minha minha filha eu assim a gente
0: tem muito cabelo enfim o Luca ele sempre foi um bebê carequinha mas gente ele era a minha cara pegar essa foto de, dele bebê e a minha bebê era igualzinho igualzinho gordinho carequinha igualzinho joelhos gêmeos joelhos gêmeos <risos> <risos> dobrinha bonequinho Michelin <risos> que eu também falava mesmo, que eu era um bonequinho Michelin. <risos> Ó, a
1: gente é. recebeu outro, outro depoimento também, é, que a mãe contava que a filha ela não queria usar um vestido para ir num casamento. Né? É. E isso é muito comum, assim, a Bia muito passou por isso. A Bia, ela, ela fala às vezes, brincando, ela fala. Ela pega a foto dela e fala assim: Mãe, como você me vestia horrível? Ela reclama. E eu falo: Filha, você escolhe as suas roupas, não venha por culpa em mim, porque ela sempre soube o que ela queria vestir, sabe? Uhum. ela usava assim, calça por baixo de saia. É, uma vez ela foi para a escola, tipo, ela tinha oito anos, Mari. naquela época eu fui trabalhar e a van passava em casa. Então ela se trocava, deixava comida no, no micro-ondas, ela esquentava a comida e descia pegava a van e ia para a escola à tarde. Aí, o vizinho que me contou, nossa, a sua filha foi hoje pra escola, ela tava de meia calça arrastão. pensa assim, na meia calça arrastão, arrastão, bota, bota até no joelho, shorts nossa. jeans, e tava de moletom, e por baixo do moletom, que tinha zíper, assim, ela tava de biquíni. Só que ela, pra verão, só que era verão, sabe que, gente, era tipo assim, outubro, novembro, a hora que eu cheguei em casa, eu falei, filha do céu, por que, que você fez essa roupa? Deus. Ela, ah, eu não achei meu uniforme, eu tava sem passar, eu tava, sei lá, pra lavar, alguma coisa assim. Ela não achou e ela pôs essa roupa. Eu falei, não, você se it não tem problema. Só que assim... <risos> bota inverno, né, tipo, minha ração,
0: biquíni na praia, sabe, tipo, tem que ter algum limite. Algum limite tem que ter. Nossa, mas é bem isso, né. Mas essa essa história tava... do vestido, eu achei ótima, porque eu já passei por essa fase quando eu era pequena. Minha mãe, ela tinha uma loja de roupa, essa história é boa, ela tinha uma loja de roupa. E toda virada de temporada, né, faz desfile. Então, desfile, outono, inverno, desfile, verão, não sei o quê. E aí, eu sempre entrava com ela no, no final do desfile, eu não sei nem porquê, mas eu entrava. E aí teve um desfile que minha mãe queria. Coisa de mãe. Veste. É, veste um vestido, veste não sei o que, vai ficar bonito, não sei o que. Meu, puta vestido. Desfile chique, cheio das luzes, das passarelas, acho que foi até no... Como é que chama aquele clube lá do... aí é o Recreativo? Que é lá no, Sim. no centro? Sim. Foi lá, tudo chique. Lá eu fui com uma camiseta do Lone Tunes e uma calça jeans. A minha mãe, a minha avó queriam morrer comigo, mas ela, assim, morrer os padrões, todo mundo belíssimo. E eu com uma camiseta Lone Tunes. Eu não consigo esquecer até hoje. Minha mãe ficou tão puta. Puta, amigo. E hoje eu dou razão pra ela, porque eu podia ter me vestido melhorzinho. Mas eu acho que eu tava numa fase meio rebelde, sabe? Mas eu gostei da história, né? Que a, a, a pessoa
1: contou pra gente, que falou amorosamente com a criança, né? Que ouviu a mãe é. dela primeiro, né? A avó da criança, e disse olha, deixa que ela não vá rasgada com roupa suja, deixa ela ir com a roupa que ela quiser, ela vai se sentir melhor, ela vai se sentir é verdade. bem. Então, assim, eu que eu posso contar da minha experiência de criança, e aí, olha, olha o babado, Caína vai gritar a hora que eu ouvi isso. Eu saía muito <risos> de vestido ou de saia sem calcinha. Porque eu agora <risos> não <saía sem> calcinha. <risos> E minhas tias lembraram disso agora no final de semana que eu fui num chá de cozinha. E elas falaram, ah, mas você tá sempre, tava sempre sem calcinha. E, gente, minha mãe falou, ela não tinha mais o que fazer, sabe? Ela, tipo, desistiu, ela abriu mão, ela Ai, falou, não, vai ficar é assim. A Bia, minha filha, assim, é quando era bom. criança dos, sei lá, uns 4 até uns 5 anos, ela sempre teve muito cabelo, como eu já contei aqui. Só que ela odiava que eu penteasse. Essa época, não sei o que aconteceu, que ela. Tipo, tinha dor, Ai, mas ela meu reclamava. filho também, viu? Cara, ela saía de casa com o cabelo desse tamanho, tudo emaranhado. Era um nó já, que já tinha virado tipo ninho, sabe? Porque foram dando vários nozinhos assim, eu juro por Deus. E a minha mãe, é, quando encontrou com ela no final de semana, falou: Maíra do céu, não pode, pelo amor de Deus. Eu falei: mãe, eu não aguento mais brigar com ela. Todo dia eu brigava com ela pra pentear o cabelo. Eu falei: eu desisti. Então, assim, eu acho que tem umas coisas, né? A maternidade real, no sentido, assim, bem é. prático. Eu, cara, não quer escovar o dente? Não vai escovar o dente, sabe? De sexta-feira, ela podia ficar sem tomar banho. Era o nosso acordo. <risos> tipo, sexta-feira, não vai tomar banho. a gente chegar... Tinha um acordo já. É, tinha um acordo, porque, assim, cara, eu não aguento brigar todos os dias. Então, vamos combinar? Né? Você, todos os outros dias, você não briga. Se você não brigar nos outros dias, na sexta-feira, você pode ficar sem tomar banho. Sabe, eu acho que a gente adapta, porque...
0: A é, gente é adapta. Insano mas ó eu vou te falar que assim a minha mãe sempre foi muito restrita na questão de horário alimentação tem que sentar na mesa para almoçar para jantar era é muito assim sabe e aí eu não sei se eu peguei birra ou porque eu quero fazer diferente a questão de almoçar e jantar na mesa eu até concordo porque né suja a casa inteira e aí eu entendo porque ela pedia isso mas o negócio de horário, eu já sou muito mais, muito mais relax. Eu não tenho esse negócio de horário para dormir. Tipo, nossa, nove e meia da noite, vamos dormir. Tipo, eu não consigo ser assim. Então, isso foi bom para um lado, porque o Luca, ele já aprendeu a hora que ele está com sono, a ele mesmo se preparar para dormir. Então, já estou ficando com sono, ele vai lá, ele escova o dente dele, ele bota o pijama, ele já fica pronto para dormir, ajusta as coisas. Ele só desliga a televisão e fala, mãe, tô indo dormir.
1: A Bia também.
0: Eu não tenho é que ficar assim. brigando com o horário, sabe? Então, assim, ele já aprendeu. Isso eu achei um ponto super positivo. Porque eu não tem que ficar discutindo, sabe? Ai, ah, você tem que tomar banho, você tem que fazer. Não. Ó, se você não tomar banho, quem vai ficar fedido é você. Se você não escovar o dente, o dente que vai cair é o seu. Entendeu? Então, assim, é muito maternidade real mesmo aqui em casa. É que nem eu, eu adoro a Tchulin. Não sei se você conhece a Tchulin na né? internet. Não. Ela é maravilhosa. Ela fala que é a mãe possível. E eu, cara, me identifico muito nisso. Porque às vezes a gente é a mãe possível, sabe? Tem hora que não dá pra você fazer um almoço de cinco opções de coisa pra comer na mesa. Então, às vezes dá pra você fazer um macarrão rápido. É a mãe possível, entendeu? Então a gente... Ai, tá Maria, nessa,
1: nessa fase do Luca eu era, foi da Super Nanny e da, da Mother, Hell's uh, Mother. Tipo, eu, eu, eu beirava entre a, a louca hippie e a sei. como chama, sei lá. A, a, é, ela parece uma, tipo, quase um Hitler assim, né, para as crianças? Muito. Então eu tentava dosar entre loucuras e sanidade, assim. Então havia como ela não comia bem, eu dava aquelas pontuaçõeszinhas. A Bia tinha o cantinho lá do pensar para ela ficar pensando, algumas uhum. coisas funcionavam assim, aí outras já eram mais legalais, então é... acho é, é o jeito que eu encontrei equilíbrio assim entre tudo, mas. Mas é, eu... eu acho
0: que ser mãe é muito equilíbrio, cara. A gente não consegue ser a, a, a mãe total, porque assim, também os exemplos que a gente tem é, são filtros, né? Filtros da internet e filtros de exemplos Sim. que a gente tem próximo a nós. Porque a maternidade real que acontece ali entre quatro paredes, a gente não vê. Entendeu? É. A gente vê o que a pessoa tá querendo mostrar pra gente. Então, eu sei lá, eu desconfio muito que todo mundo é tão perfeito assim. Eu recebi,
1: eu recebi uma outra foto de, de uma redação da filhinha da minha amiga. Falando é. assim, é, meu papai é de tal jeito. Cada um tem o seu jeito. Né? Uhum. A filha dela foi diagnosticada recentemente com autismo. Né? E não. ela falou, cada um tem o seu jeito, o papai é o mais forte, a minha mãe é brava, mas ela é a minha melhor amiga. E aí, eu fiquei pensando nisso, eu falei, cara, os pais sempre ficam, acabam ficando com o um papel legal, né? E as mães com o um papel de chata e de brava, porque eu lembro também que a Bia tinha uns, uns dois, três aninhos, é, a professora era dia das mães e ela fez um bilhetinho, que era aqueles desenhos é, garatujas, né? Que criança Sim. ainda não sabe desenhar e tal. E a professora puxou uma setinha e escreveu assim, minha mãe briga comigo. Eu recebi isso no dia das mães, mas cara, eu fiquei tão arrasada. Agora a gente ri, né? Mas a época foi uma crise, porque assim, cara, eu trabalhava, quando eu chegava em casa, é briga pra dormir, briga pra tomar banho, briga é. pra comer, briga pra guardar os brinquedos. Ou seja, eu era uma chata na vida dela. Né? E acaba sobrando esse lance, às vezes, para as mães, né? Quando você é mãe solo, ainda mais, porque é, é tudo nossa, né? nas demais. suas costas. Então é, tudo. é bem difícil, assim. Que nossa, eu, eu imagino. Eu,
0: eu, eu, às vezes eu pergunto pro Luca, eu falo, nossa, Luca, hoje eu tô muito chata, né? Porque, nossa, tem hora que não dá, gente. É maior que a gente, sabe? É maior que a gente. Porque, sabe, assim, eu...
1: nesse, nesse, agora, né, com 16 anos, é... eu faço, assim, o quarto dela, que antigamente, eu falava assim, ó pega os sapatos, não pegou os sapatos até o fim do dia, tá tudo no chão, você vai perder todos os sapatos que estão no chão. Porque ela tinha, ela ganhava muitos sapatos. das madrinhas, da O rolê da tias, ameaça,
0: entendeu? Não sei o quê. Então era assim,
1: <risos> vai ficar sem sapato. Então ela ficava assim, com um sapato, o que ela ia pra escola. E o resto tava tudo lá em cima do armário. Entendeu? Uhum. Porque, brinquedo, não catou tudo, você vai perder todos. Não é que eu jogava fora, nem doava. Eu tirava dela por um tempo, pra ela ficar sem. E depois eu voltava. Agora o quarto dela... É, parece que explodiu uma bomba lá. E fica lá. Ela
0: não fala eu sou tô... tipo, eu, a... eu, eu eu... assim. Ela também.
1: traz amigo aqui eu falo, você que passa vergonha. Entendeu? Você já tem decisão, vou
0: ficar arrumando seu quarto Exatamente Ah, sabe o que aconteceu esses dias? Eu não sei se, eu... acho que talvez o Luca fique chateado De eu comentar, Ainda bem que ele é pequeno Não foi, não,
1: foi com outra pessoa Uma amiga foi
0: te com contou outra pessoa. É, Mas assim, não é nem Uma coisa ruim, mas é Esses negócios de vergonha, sabe Por exemplo, ai, ah, vou ficar Com vergonha de meu amigo vir aqui Meu quarto tá todo bagunçado Aí eu só falo, então arrume seu quarto Tipo, simples assim, não... Tem, não tem segredo, gente. Tá com vergonha que seu quarto vai estar bagunçado? Arrume seu quarto, mantenha seu quarto arrumado, porque se chegar uma visita surpresa, você não vai ficar com vergonha. E a gente começou a reparar que ele tá com vergonha de tudo. Aí o que, que eu descobri? Na escola, estão fazendo ele ficar com vergonha, sabe? Poxa. É, é muito chato isso, mas acho que super acontece com diversas crianças. Então, assim, por exemplo, por um ato bobo de, tipo, ele tava com calor e ele chacoalhou a blusa. E acabou mostrando parte do corpo dele. E as pessoas começaram, as crianças começaram a dar risada e fazer aquelas piadinhas que, que eu acho péssimo. Mas, infelizmente, a gente não tá ali pra controlar tudo, né? Sim. E nisso criou nele uma insegurança, não só da questão do corpo, mas agora tudo ele tem vergonha das outras pessoas. O que vão falar de mim? Eu vou, vou ter vergonha das pessoas fazerem isso comigo, sabe? Então agora eu tô nessa batalha de, tipo... Tirar isso dele, desse negócio de mas se Mas é, é, é comum nessa idade também, né, Mari? É.
1: ele começa a entender que existem os outros,
0: né? Existem os outros. Tem a, a hora outros.
1: Que é o bebê, né, que a gente falou, que ele acha que é, é. parte da gente... Depois ele entende que a mãe não é parte dele. Depois ele entende que tem um pai. E agora que vai pra escola, que não sei o que, tem os outros, né? Que é quando a gente vai. E ele é uma pessoa
0: única que ele vai ter a que falar com ele outros. É. Então, assim, e conversar isso com ele, pra mim tá sendo uma coisa muito complicada. Porque, assim, eu acho que eu nunca passei por nada de questão de bullying. Ou na minha. Se eu passei, não foi uma coisa que me marcou. E aí eu fico com medo de isso marcar ele, dele ter vergonha dele mesmo, de ter vergonha de tudo, porque isso acaba travando, né, as pessoas e prejudicando Sim. no futuro, que aí não vai querer falar, porque tem vergonha do que vão responder, aí vai ficar com vergonha de, de fazer alguma coisa e as pessoas não gostarem, então, é uma coisa muito complicada. Então, gente, esse é o meu B.O. Sabe o que, <risos> que, que eu ia te próprio. falar?
1: Você explicar para ele, eu não sei se isso vai ajudar, mas eu, eu quando eu li isso, para mim fez muito sentido. É, eu tinha muito medo de ser assaltada em São Paulo. E eu fui descobrir hum. num, num processo terapêutico, também em um grupo que eu participava, e que tinha, que era um pouco de vergonha de mostrar quem eu era. Sabe? Do meu valor. Sério? Não só valor é, de me vestir, de me mostrar uhum. bonita ou alguém que chamasse a atenção, mas o meu valor como, como luz no mundo, né? E, e a vergonha, ela tem um campo vibracional tão baixo, tão baixo, tão baixo, sabe aqueles detectores, assim, é, de, de sensor de, de, de energia ou de calor uhum. e tal? O medo é, é, é o mais baixo que tem. Então, por exemplo, o rato, quando ele fica com medo, é porque ele não quer... É, disparar né, os sentidos dele assim os sentidos dos outros e é como ameaça né porque aí ele vai estar exposto então Sim. ele é como se fosse um bloqueador e é muito triste porque é como se você não expandisse sua luz
0: é verdade
1: né? então é uma força né quando você imagina assim né uma força das trevas ou do bem e do mal ou da luz ou da escuridão ou alguma coisa nesse sentido que leva a pessoa para um, um lugar vazio sabe sem expansão é, tira a força totalmente dela, né? E, e para a criança é realmente muito doloroso também, né? Mas, é muito é, mas tem essa parte, eu acho que a gente vai crescendo, né? A Bia foi entendendo agora, né? Conforme tem a adolescência também, né? De não ser bonita, de se comparar com os outros. E ela é linda, né? Então, mas ela achava que ela não era, ou de ter o um corpo assim e não assado, então, então, e tem essa vergonha do corpo, né? Disposição. É. Então, a gente vai passar por isso tantas vezes, né, Mari? A gente no trabalho, acho que na faculdade... Não, a, gente passa...
0: a gente, como adulto, a gente já passa Exatamente. por isso, sabe? Você acha que hoje em dia, com, com tudo que a gente vê de informação, a gente não fica também com, com vergonha ou inseguro? Sim. Mas, assim, eu achei muito novo para já estar tá com, com, com isso, sabe? De já estarem colocando isso na cabeça dele... É, sendo que, nossa, tem a vida toda pela frente. E, ai, sei lá, ah, eu acho que a infância pensa assim, é muito quanto
1: curta. antes ele aprender a lidar, antes ele vai superar, né? A gente tem que sempre. Eu sou meio poliana, sabe, Mari? Ai, ah, não, eu poliana. concordo
0: totalmente, Eu quero muito que ele entenda isso. Mas eu também tenho que quebrar um, vários tabus dentro de mim sobre a questão de vergonha para eu poder explicar melhor para ele, sabe? porque, querendo ou não, a gente passa por isso todos os dias e aí eu tenho a minha o meu formato de lidar com a vergonha, o meu formato de de falar com as pessoas, sabe então assim, às vezes nem 100% de mim está ali sendo apresentado, sabe, acaba acontecendo isso, porque eu acho que Sim. é difícil você se abrir 100% mas aí a gente chegar ali nos 80, já já tá bom,
1: né? É, mas sabe aí... que é uma, uma análise legal também de fazer, eu percebi muito isso. Uma vez, a Bia tinha que levar uma foto dela comigo. Uhum. E eu tinha muita vergonha de tirar foto, por causa disso. Ah, não gosto, não gosto de tirar foto, não é... gosto de tirar foto. Eu não tinha fotos com ela. Ou, pior, ela estava em primeiro plano e eu em segundo plano. E isso é tão simbólico, né? Porque você, como mãe, sempre coloca criança na frente e você tá atrás. E aí, como você é explica pra ela que se amar, se gostar da sua imagem, é, para que ela não tenha vergonha da dela? Né? Então, é, é um trabalho primeiro nosso. Não tem como. Né? Pra depois Nossa. a gente ser exemplo, exemplo pra ela.
0: Tá gente. vendo, gente? Maternidade real é isso? É mãe possível, <risos> às vezes? Às vezes a gente surta, às vezes a gente tem que fazer uma reflexão interna Pra poder explicar pra criança as coisas. Porque é muito isso. A gente, a gente se autodescobre demais. E é muito doido. Porque é uma, uma... Você tá criando um outro ser humano. E aí essa pessoa tá se inspirando em você. Então a gente às vezes quer dar assim, o melhor da gente. E às vezes não é possível, né? Porque é, é difícil. Ser sempre não, o você melhor. Você
1: já teve umas surtadas, Mari? Eu ia contar de uma Nossa, surtada super. minha. Amiga, eu já... quantas Nossa. vezes eu tô chorando
0: no chuveiro... Aí eu nunca bati na... Mãe, você tá bem? Eu tô bem, deixa eu só chorar um pouquinho.
1: Surto, surto, assim, de, de, de chuveiro, inclusive. Olha só, é, 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 o tema é o mesmo. Mas o que acontece? havia acho que quando tinha, assim, 3, 4, 5 anos, não lembro, que é aquela fase que a criança faz birra mesmo.
0: Sabe? Uhum. Que ela, e Sim.
1: ela se jogava para trás, assim, ó, e jogava Nossa, a cabeça no chão. Uma vez eu tava dando banho, que é sempre banho, né, que ela brigava. Agora ela gosta de tomar banho. Mas, é, é, e ela começou a fazer birra dentro do chuveiro. E aquela coisa de você estar tá ensaboado e molhada e você falando, que não pode fazer isso, não pode, né? Eu peguei, eu enfiei ela de tipo, chuveiro. Tipo assim, eu falei, eu vou dar uma.
0: Ai, isso, já também. fiz isso também.
1: Vou um choque. Uma, vou um choque, um tratamento de choque aqui pra ela dar um, uma fogadinha, tipo, de leve. Tipo, cara, ela pegou pânico de chuveiro. Até hoje ela não lava o cabelo direito, porque ela tem medo de engolir água. Juro pra vocês.
0: Nossa. Juro. Eu, uma vez eu já coloquei o, o Luca de roupa e tudo dando chuveiro. Que ele ah, começa de, de ficar enrolando, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, haha, você vai assim mesmo, Sabe? Sapato de tudo. Aí ele ficava chorando. Você molhou meu sapato.
1: Ai gente, olha confissões de uma mãe louca.
0: Confissões, de mamãe louca. Mas aí sim, é, isso é um surto que a gente tá brava. Aí depois, porque aí, aí é o surto inicial, tá gente? vocês tem que entender que é um surto e depois vem o outro, que é o surto da culpa. Porque é. aí a gente fica culpada pelo que a gente fez. Aí a gente fala, fudeu, Desculpa, fiz tudo né? errado. É. Não vou fazer mais, eu nunca
1: mais. Não, mas é, feito é, é, isso é verdade, assim, eu e a Bia, tipo, foram pouquíssimas vezes que eu perdi, assim, a linha. E, a gente já, né, geralmente é um dia que você já está muito cansado, já tem outros problemas. É. A criança, coitada, muitas vezes não tem a ver com todo o resto, né, e acaba sobrando pro... E que é muito cruel e...
0: É poxa, muito mano. cruel. A gente tem um poder na mão tá... ali que a gente
1: fica tentado em algum momento de né, usar, abusar, né, nesse sentido. Mas eu Sim. tinha, assim, muito uma coisa de não bater na Bia. Então, assim, foram, acho que duas vezes eu dei, sabe, tipo um tapa e na mesma hora eu falei assim, olha, não quero fazer, me desculpa, mas eu perdi a mão, perdi a linha, tal, e, e isso não vai se repetir, enfim. Mas realmente é, é isso. a gente chega, né, no limite, assim.
0: Nossa, eu teve uma vez aqui durante a pandemia. Nossa, pra mim a pandemia foi um, um caos. Fogo. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus. Esse negócio de ficar 24 horas grudado junto. Primeiro que assim, eu já sou uma pessoa que eu não consigo ficar muito tempo perto de pessoas. E aí eu tinha que ficar 24 horas com o Luca. Entendeu? Por mais que eu ame ele de paixão, tipo, meu filho amado, atrás, salve, salve cara, não dá, velho, não é pra mim, sabe, 24 horas com uma pessoa, gente, isso pra mim foi muito difícil, muito difícil, então, começava a me cansar, e aí, ele é tipo, bem grudado, assim, sabe, então, se eu tô num cômodo, ele vai pra aquele cômodo, ele não consegue ficar num outro cômodo, aí eu falo assim, mas por que, que você tá aqui? Você tem seu quarto, você tem seu espaço, ah, mas é porque aqui é muito melhor, <risos> sabe, eu falo não, dá um espacinho pra mamãe então o banho era a hora que eu ficava mais sussa, só que ele insistia em entrar no banheiro junto, gente, Sim. juro não foi fácil <risos> não foi fácil, tive mãe, muitos né? surtos, que mãe é que muito consegue
1: surto. no banheiro sozinha, meu Deus Nossa,
0: do céu tive muitos surtos por conta disso, porque eu ficava muito brava e eu precisava de um tempo pra mim, sabe e aí eu falava, pelo amor de Deus, me dá paz, pelo amor de Deus, me dá paz e aí ele ficava chateado, achando que ele tava me atrapalhando então, assim, Sim. imagina a confusão, sabe? Trauma em cima de traumas.
1: Mas, ó, duas pessoas me marcaram no post da Fernanda Lima, né? Que ela fez essa semana uh -huh. com uma fotinha super bonitinha dela de roupão, assim, com a filhinha. Aí ela fala, a maternidade real. Ela ainda jogou a primeira frase, é essa, né? Então, ela falou que aquela foto lá não tinha sido tirada, né? Naquele, naquele momento, era naquele uma foto dia. De, né, naquele dia... E que tinham acontecido outras coisas. E aí ela vai descrevendo aquele dia louco, né? Que a gente... Só, se eu ler, Sim. é gatilho já, né? Gente! Porque é uma coisa atrás da outra. Você nem respira na frase sem
0: vírgula é e vai, isso. e vai, e
1: vai. É gente. bem isso.
0: E assim, por quê? Agora, eu, gente, é um questionamento interno meu, assim, que na realidade eu até vi no, no Reddit, aqui, as mulheres também comentando sobre isso. Por que que quando a gente vira mãe, a gente vira polvo? A gente vira, tipo... 50 braços, a gente consegue carregar o mundo e mais um pouco. Eu não sei por que que nasce essa habilidade junto com... Nossa, Mari, eu acho que deve
1: ter a ver com desenvolvimento cerebral, deve ter uh, outras explicações aí, porque eu sinto isso. Depois que eu fui mãe, eu acho que, sei lá, beija de já devia ter uns 10 anos, 8, eu, eu comecei a perceber que quando eu precisava, eu tava carregando várias coisas, e vinha alguém falar assim, você quer ajuda? Eu ficava assim... O quê? Eu carreguei coisa pior, sabe? Tipo, assim, isso aqui, isso aqui tá fácil. Meu filho, você não sabe o que é carrinho andar de ônibus em São Ai, Paulo gente, com carrinho, com mala. Tipo assim, gira, isso aqui tá de boa, sabe? Isso
0: aqui Aconteceu é isso semana passada. Eu tava descendo as escadas aqui do apartamento. E aí saiu a vizinha com o filhinho, acho que tem uns dois aninhos. E ela carregando uma caixa, um bebê conforto e bolsa, isso e aquilo. Aí eu olhei assim, eu falei... Você quer uma ajuda? Ela, não, eu tô acostumada. Eu falei, é, eu também sou mãe, eu sei como é que é, mas a gente, né, pergunta por educação. Que bem isso? É muito, Nossa é muito. Senhora, é muito doido
1: isso. É Ô Mari, então chegamos já, que a gente já falou da fase do PP, a gente contou algumas histórias das
0: crianças. É verdade. do
1: Luca, o Luca tá aí na fase dos porquês cara é. faz dos
0: porquês nossa Mas senhora, eu contei é pra Maíra antes da gente a gente entrar no ar, que nossa ele, ele pergunta cada coisa pra mim, gente esses dias ele perguntou o que que é pornografia e assim, eu travei eu olhei pra parede e falei, e agora? né, o que, que eu
1: falo? eu só ele falei tá pra ele, ele assim, anos?
0: Luca ele tá com oito vai fazer 8. 9 agora em dezembro, eu falei, Luca seguinte, eu posso pensar e te retornar depois? Porque eu não conseguia Eu não conseguia juntar as frases Pra poder explicar pra ele O que, que era pornografia Porque entra no, no, no assunto Além de ser muito extenso E ter vários desdobramentos né? Que aí vai Poderia falar de pornografia infantil Pornografia de dois adultos é, Heteronormativo Então, homossexualidade E assim, aqui a gente é, é sempre um vocabulário muito aberto sabe? A questão de de LGBTQIA+, a gente sempre comenta, a gente sempre conversa sobre todas as dúvidas. E eu falo pra ele, não existe pergunta burra. Todas as perguntas são pra ser feitas, entendeu? E aí a gente tem que achar as respostas. Então eu deixo a liberdade pra ele perguntar essas coisas. Mas aí a pornografia, ele me travou. Eu falei, não, peraí que eu vou ter que pensar. Aí eu vou pensar certinho, filho, e depois eu te falo. Tá bom, ele... Tá bom. <risos> pedir
1: ajuda pros universitários.
0: Ai, tem que pedir ajuda pros universitários. Porque eu, eu gosto de explicar e explicar real. Eu não gosto de falar assim, ah, então... a cegonha veio e te trouxe, sabe? Esse rolê não é comigo, não. Sim. Eu acho que tem que falar sério. Minha mãe fala pra mim até, nossa, você fala como se você estivesse falando com um adulto. Com ele. Quando você fala com ele, eu falo, mas mãe, ele vai ser um adulto. E ele precisa aprender a falar com uma pessoa, normal. Não é, quer dizer que ele precisa aprender errado os termos. Ele precisa aprender do jeito de uma, que uma criança conseguiria entender, sabe? Então, o vocabulário Sim. dele é até muito extenso. O dia que eu coloco ele perto dos amiguinhos, é até estranho. Ele parece realmente um mini-adulto <risos> Mas eu acho Mas, ótimo. Sabe, tá sabe, eu acho
1: que a Bia também tem um pouco disso, assim. É, ela fala meio como um adulto. E eu, óbvio, eu tentava amenizar algumas coisas, porque, né... Eu é. sempre entendo que tem os limites, né, de, de entendimento, e nunca é demais você falar. Passou um ano, você fala de novo. Passou mais seis meses, você fala de novo, Sim. explica de outro jeito. É. E sempre vai ser um tema, uma pauta, e não deixar aquilo ser um tabu, né? Olha, Perfeito, na minha essa casa, palavra era, mesmo. só quando tivesse 12 anos, só quando ficar menstruada, é que vão te dar um livro, que é de onde vieram os bebês. Não, amigo, esse assunto tinha que estar tá rolando na minha vida já há muito mais tempo. Né? com certeza, então, é, e toda oportunidade de se falar sobre isso deve ser explorada com naturalidade, né, não é assim, ai, olha, agora, é um, agora vamos falar sério, não, isso aqui acontece mais ou menos desse jeito e tá tá, e tá tudo bem, e passa, né, porque eu acho que também o drama em cima disso é, é, é muito complicado, assim, eu, eu recebi um relato também de uma pessoa que ela falou que é, tem vários filhos e tal. E a filha mais velha às vezes quer tocar em alguns assuntos. E espera uhum. os irmãos irem dormir. E daí ela fica aqueles minutinhos um pouquinho mais ali com os pais. E aí ela vai soltando, né? Então ela vai fazendo em forma de perguntas. Ou, ah, dá, tipo, dá um exemplo de um filme ou cita alguma coisa. Até chegar no assunto que ela quer. E eles vão dando corda, vão dando corda. Até... Né, que ela contou assim, olha, eu já experimentei vinho, né, isso ela tá com 11, 12 anos, eles ah, Sim. é, como foi, que jeito foi, ah, foi na casa da avó, um dia eu abri a geladeira, tava lá um vinho, não sei o que, então assim, você tá com essa naturalidade, tá com, de repente, as portas abertas, assim, a criança entrar e te contar uma história com confiança, é a melhor forma de você ter acesso ao mundo deles. Né? Com certeza. E não ser aquele momento. Ai, ah, vamos conversar? Olha, fiquei sabendo. Olha, agora você precisa saber o que é álcool. O que é alcoolismo na nossa casa? É. Que é? Não, né? Você usa daquilo pra contar. Olha, que a gente não bebe por causa disso. Que já teve problema por causa daquilo. tal tá, tio, já aconteceu isso. Então, assim, você e você vai pontuando pra aquilo ser natural?
0: ah eu acho a melhor maneira, assim. É, aí que tá, né? Não é a melhor maneira. Mas pra mim, é o que funciona. Como funciona. Eu acho que... É, porque tem gente que vai falar, nossa, vocês estão louca. Pra mim, não, não, não funcionaria isso nunca. Mas, assim, pra mim é o que funciona. Eu acho que é a sinceridade... É a
1: cara da organizada, não
0: É o <risos> é sinceridade, gente. Tem que ser sincero, sabe? Eu acho que ficar enganando é pior maneira que acontece essa a criação, sabe, ah, eu tenho medo de criar diversos traumas desnecessários, entendeu, e de ah, ele não conseguir depois se abrir comigo, então a hora que a gente leva como uma conversa normal e não como um tabu, né, porque o tabu é complicado de quebrar, o tabu ele é, é, é doído, né, você tem que, é, é, ai, é até complicado de falar de tabu, porque você, se você vira aquele assunto um tabu, você tem que, você transforma ele numa delicadeza pra poder falar, pra poder acessar e, e traz muito sentimento envolvido. E a hora que você trata como um assunto realmente normal do cotidiano, porque realmente, gente, sexo, é, é maternidade, amamentação, é menstruação, são temas que as pessoas falam que é tabu, mas não é... é Todo mundo passa por isso na vida. Então a gente tem que acessar de maneiras fáceis. para eles poderem crescer já sabendo e não se tornarem adultos traumatizados. Isso eu tenho o maior medo. Meu maior medo é traumatizar meu filho. Ah, eu não sei, eu acho que se ela, tiver,
1: se, se ela tiver algum trauma, acho que ela já foi, já, viu? Agora a gente Já, já foi. Tá
0: tratando. Mas que <risos> adolescência, como que é? Eu já falei pra você que, nossa, eu tô doida pra ver a adolescência Olha, Mari, filho. Olha, no meu
1: caso, o que eu senti, assim, a Bia já era uma criança muito adulta nesse sentido. Uhum. Só que quando ela se tornou adolescente, eu comecei a ver o quanto ela era criança. Olha que hum. doido. Porque aí você vê o quanto ela depende pra fazer tudo. Né? até coisas que, por exemplo, a roupa que ela escolhia sozinha ela começou a não escolher mais sozinha, a querer me ajuda, ou ah, é, é, vou é, é... qualquer assunto, sabe? É trocar muita, tro, muita troca, assim, e às vezes até uma dependência, porque eu senti assim: nossa, minha filha vai ser minha filha até mais ou menos 18 anos, eu já vou programando para ela ir para a faculdade e eu ter esse momento. Porque depois que ela for para a faculdade, eu não sei quanto que mais que eu vou aproveitar. Então, eu tenho que aproveitar tudo até ela ir para a faculdade. É uma, uma, quase um, um jeito de se programar para você... É, é,
0: é tipo é, data
1: é? limite, desmamando, né? Desmamando, desmamando, sabe? Aos poucos. Só que quando eu me separei, ela estava com 11 para 12. E aquilo foi muito traumático para a Bia, né? Por isso que eu falei, se o trauma aconteceu, já aconteceu, a gente já está tratando nesse já sentido. Já foi lá. É. E, e aí ela estava na fase da adolescência, a gente veio morar no interior, ou seja, ela teve muitas perdas ali, né? foram muitos momentos difíceis. E ela também estava uhum. com essa percepção de que meu corpo não é mais meu corpo, a sexualidade, enfim, né? ela me confidenciar que ela era bissexual... E, e, e colocar tudo isso na cabeça dela, né, foram muitos, é, muitas coisas para ela resolver e encaixar, né, numa cidade nova, num pai que já não era mais presente, num pai que ela começou a desmistificar da perfeição do herói, né, também, é. que ela foi entendendo que ele tinha os defeitos dele, que ele era alcoólatra, enfim, que ele tinha outros problemas emocionais e que não era ela, né, que ela também não era responsável Nossa, com por certeza. ele, então eram muitas questões assim para ela lidar. É, mas apesar disso, a Bia sempre foi muito é, aberta para informações, né? A Bia é uma anteninha, assim, ela é muito nerdzinha. Então, ela começou a ler sobre tudo, né? Política, ela é das geopolítica, é, posicionamento é. Né? das bandeiras, o que está acontecendo no Brasil. É, ela sabe te explicar, assim, colorismo, sabe? É, é, ela, é, ela é muito, assim, de, de todos os assuntos que estão em pauta hoje, né? Não no tem Twitter, ela mesmo. é inteira né? Então, isso, Ai, assim, legal. fez com que ela tivesse, eu sinto, né? Isso, pra mim, é, é, eu criei uma, uma criança, vamos dizer assim, é, dei o que eu considerava né de valores pra ela, o que eu falo, assim, pra ela, olha, não importa se você vai namorar menino ou menina, né? pra mim o que importa é a sua responsabilidade afetiva, é você não ficar iludindo as pessoas, não Ai, ficar perfeito. saindo a torta direito e machucando as pessoas e dizendo que tá apaixonada e chamando todo mundo de meu amor de vida e, e não dando bola pra ninguém do que com quem que você tá saindo né, Exatamente. você se cuidar se respeitar, não se machucar enfim, é... então eu consigo perceber ela muito responsável e autônoma, então eu acho assim que o que eu poderia dar para ela, né? Eu dei, e agora ela está nessa construção de, de caráter, enfim, de posicionamento político, partidário. E que eu, meu, eu só fico babando, assim, porque eu acho ela, <risos> né, espetacular. Eu acho que qualquer coisa que ela quiser ser na vida, ela vai se dar super bem, né? Ela ai, a gente é muito, muito mãe babona muito dedicada, mesmo, né? É. <risos> então, assim, a adolescência foi só uma fase. Eu não tenho saudades dela bebê, de ficar assim, ai, mas quando ela era bebezinha, era assim... Não, eu acho que a gente curtiu cada fase, sabe? Ah, ó com a adolescência a gente tem que descobrir outras coisas, então eu e ela, a gente tem as nossas séries que a gente assiste junto, a gente tem os dias de desenhar junto, a gente tem os dias de ir pra academia, de fazer ou fazer antes, ela já fez yoga comigo. Sabe? A gente tem que achar ou cozinhar, ou fazer alguma coisa, né? Rece, é, receita Isso. de sobremesa que ela gosta. É,
0: porque, sabe o que que é, Maíra? É que a, a pessoal acha que mãe tem que ser aquele negócio autoritário e bravo, e você deve respeito, você deve orgulho, sabe? E eu acho que não é mais assim, sabe? Eu acho que antigamente poderia falar que era desse jeito. Você devia respeito, e você tinha que orgulhar os seus pais, e você tinha que fazer tudo certo, porque eles te deram tudo, e eu acho que as coisas mudaram, sabe? A relação com o meu filho é muito mais aproximada que igual você fez com a, com a Bia, sabe? É, de ser... Transparente, de ser mais parceiro, saber o limite entre a amizade e a obrigação de ser mãe, sabe? Porque assim. É, não é eu que falo é...
1: isso pra Bia, eu falo, eu não vou ser sua amiga. Porque as suas amigas é. vão dizer, vamos beber? Vamos fumar? Vamos pegar o carro e sair loucona, né? dirigindo? Eu não vou dizer isso pra você. Eu Exatamente. vou dizer pra você, não vai beber. Não vai, sabe? Eu não vou dar a força pra você porque ir está... lá a e a gente explicar
0: pra... o porquê do não, entendeu? É. Porque antes a gente só escutava o não. E aí a gente ficava assim, mas por que não? Por que não? E não é assim. porque ó, oh, por que não? Por que você não vai beber? Por que vai acontecer isso, 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 isso? Se você entrar no carro com uma pessoa bêbada, você pode fazer isso, isso. Então assim, eu acho que é uma coisa muito mais transparente. E eu acho que isso transforma a ligação entre a mãe e o filho. Muito maior, assim. Muito mais próxima mesmo essa ligação. Do que só simplesmente você exigir uma coisa da criança e não dar nada em troca. que era muito eu isso, né? Eu acho que né? foi um,
1: uma, uma transformação de relações. Eu não sei se você vê assim. Mas não só na família, mas no trabalho. Né? Aquela coisa de hierarquia de ter linhas, né? Então o seu chefe tá lá três departamentos acima do seu e essa horizontalização, na eu acho que na maternidade também aconteceu, sabe? E, e eu aprendi muito quando a Bia era criança que é assim, eu vou falar de igual, de igual para igual. Eu vou Sim. olhar e olhar no olho dela, né? Eu não vou falar daqui de cima para que ela tenha medo de mim, né? É. É, é, é esse também essa expressão corporal assim, de eu estou no seu nível. Fale de igual é igual comigo, eu não vou ficar falando nenenzinho se você já entende que eu tô falando, olha ou não vou dizer, né, filha ou um pouco Concordo. mais arrume o seu quarto você precisa arrumar o seu quarto eu preciso falar com uma voz né, de comando. Não adianta falar, ah, por a Sim. força não pode ir lá. É, né? então, então, eu a acho gente
0: que... Tem que ter... É isso aí, achar esse equilíbrio. Eu acho que a palavra <risos> pra mim hoje foi equilíbrio, porque tudo a gente faz as coisas e não pode ser muito 8 ou 80, né? Se a gente for muito bravo, a gente cria traumas e problemas pro futuro que depois vão ter que ser resolvidos. E se a gente for muito soft, a criança também não... Perto, não cresce, né? né? Ela não é, se desenvolve. Eu senti isso, assim,
1: no começo, quando a gente mudou aqui pra Mojiguaçu, é, eu tava numa permissividade, assim, com a Bia. Tudo ela podia, sabe? Porque eu me sentia muito culpada da separação, eu me sentia muito em falta com ela, me sentia em dívida. E aí, o terapeuta dela me chamou e falou assim, olha, sabe como ela tá interpretando esse seu, é, essa sua permissão para ela fazer qualquer coisa? Que você não gosta dela. É. Que você não liga pra ela. É verdade. Entende? Então, vezes, né, esse limite é importante, porque mostra o seu cuidado, a sua preocupação. Então, é realmente difícil, né? Ainda mais quando a gente quer ser legal, quer que a pessoa goste, porque também tem isso. Não você quer ser uma mãe legal? Você não quer que o seu filho fale, porra, minha mãe é chata pra caralho.
0: Lógico, né? porque os pais são sempre os legais, a gente <risos> também quer ser um pouquinho legal, sabe? A gente <risos> também é divertida, a gente também é engraçada. <risos> Justo aquele filme O Dia do Sim? Sim! <risos> É exatamente aquilo. Porque a, a, aquela hum. moça, ela faz um papel de uma mãe que ela se trans, teve que se transformar naquela pessoa, né? Sim. Porque ela era uma mulher super divertida, super agradável, aventureira, e ela teve que se fechar e se transformar num praticamente um carrasco para poder colocar a casa em ordem, sabe? Então, Sim. deixar marido feliz, casa arrumada, criança, tudo certinho, criando filhos maravilhosos para o mundo. E isso ela acabou se perdendo no processo. E eu acho que é muito real isso. Eu acho que a, a gente acaba se perdendo nesse processo de, de transformação aí de ser mãe, sabe? E era uma coisa, eu já me várias vezes me questionei isso. Quem sou eu como mulher? Nossa senhora, já me questionei disso. Nossa, Maris, mais sabe uma coisa isso. que me dá muito, muita
1: agonia quando a pessoa tem uma descrição da bio. Me desculpem as mães que têm isso, tá? mas me dá muita agonia quando eu entro num perfil de qualquer pessoa e tá escrito assim só mãe de fulano porque Ai, a gente sim. é tão mais disso do que isso,
0: sabe Muito sou mais. tão
1: mais do que mãe da Bia eu sou também mãe da Bia mas sou tantas coisas além disso né?
0: tantas coisas. e a gente o não pode usar é maternidade a maternidade como uma forma é. de,
1: de se esconder atrás sabe, e dizer ah não, eu nasci pra ser mãe, tudo bem, ok mas você tem outras coisas, você faz outras coisas
0: né Sim, a gente ama ser mãe, a gente ama nossos filhos, mas a gente tem outras obrigações, a gente tem as nossas obrigações com a gente mesmo. O nosso momento de lazer também, eu acho que é, é, acaba. a gente acaba se perdendo um pouquinho no processo, sabe? Eu já me perdi muito no processo de, tipo, ter que me redescobrir. A acho é de agendas, me... né? Nossa, acho que eu já me redescobri umas três, quatro vezes aí, até <risos> Até eu entender qual que é o meu lugar no mundo. Eu acho que até hoje ainda, às vezes, eu me. Paro, penso, nossa, o que eu tô fazendo aqui? O que eu vou fazer? E eu, eu questiono ele às vezes. Eu falo, Luca, eu tô sendo uma boa mãe, sabe? Porque assim, às vezes a gente não sabe. Eu fico confusa se eu tô fazendo a coisa certa ou não. Eu vejo os resultados, ele é uma ótima criança. Ele, sabe, super amoroso, super de bem com a vida. Vai bem na escola, tem diversos amiguinhos. Todo mundo só elogia ele pra mim. Mas às vezes a gente se questiona. Porque a gente não Sim. sabe, né? Porque eles, não, eles eu acho também têm que também,
1: né? A, a mãe fazer essa pergunta pro filho. Eu acho que é um ato é. de coragem, né? É assim, o que, que você melhorar né O que você acha que eu devo melhorar? Onde você é acha que eu tô errando? O que, que eu posso... né eu, 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 às vezes, eu falo pra Bia, eu pergunto assim, filha, tô me invadindo muito, né? Sua privacidade.
0: Nossa, é bem perguntando um pouco
1: sobre sua privacidade. Você gostaria de me contar mais? Né? É. Ou não? É. Então, é verdade. É, mas é um eu aprendizado, sei, né, Mari?
0: É, eu sei que a maior reclamação do meu filho é que eu trabalho demais. E eu concordo com ele plenamente. Não, não discordo nenhuma um, pontinha, né? Que eu acho que foi uma pergunta que você recebeu, não foi? Da, da questão foi, de conciliar é, tudo.
1: Exatamente. Como faz para conciliar a Grazi é, ter gêmeas? Porque também deve ser difícil, não deve ser fácil. Graças deve ser muito é, difícil. Conciliar casa, trabalho e filhos. É, Meu, eu, não sei. Eu, eu acho que minha vida eu levei assim, muito tempo é, conseguindo né? é, é muito doido isso porque eu morava em São Paulo e lá meus pais não estavam na mesma cidade então, uh -huh. bem dizer, eu não tinha quem recor recorrer, né, então eu fiz loucuras, do tipo, contratar uma babá do dia pro outro, tipo, amanhã você vem amanhã eu ia voltar a trabalhar e eu não sabia quem ela era, eu encontrei ela cinco minutos na porta da minha casa e larguei minha filha lá tipo, eu tenho que fazer Sim. isso, não, não, tenho, não tenho outra escolha sabe, ou mudar de escola várias vezes, a Bia, porque eu tinha que fazer, né, ou mesmo isso, com oito anos ela pegava a van e trocada lá com as roupas que ela achava que tinha que ir para a escola, então, é, não, tinha, não tinha muito, algum suporte, né, uma rede de apoio, vamos dizer assim, então, foi o jeito que deu para eu, eu conciliar, e muitas vezes eu tive que parar de trabalhar, fazer frila em casa, achando que isso ia melhorar a minha relação com minha filha, mas aí você fica ainda mais doida, todo mundo em home office percebeu isso, que as mães ficaram ainda mais estandecidas, é. porque em casa você se desdobra o tempo todo entre as coisas da casa Nossa e o trabalho, e, e você, né, é bem, bem estressante. E a criança vai dizer que você tá trabalhando muito, ela não tá achando que você tá ali com ela, porque você não está, né, você está trabalhando. Então, eu acho que eu não nunca consegui equilibrar sabe? A conversa que eu tenho com ela é a seguinte, os momentos que a gente vai ter junto serão de qualidade, né? Eu trabalho é. realmente muito? Trabalho realmente muito. Vou pegar filas desde final de semana, vou trabalhar às vezes à noite, mas a hora que eu estiver com você, eu estou realmente com você. Eu não vou estar no celular, eu não vou estar fazendo outra coisa, eu não vou estar pensando em outra coisa. Então, é, mas infelizmente são é, os tempos modernos também cobraram isso, né, da gente? Nossa,
0: cobraram demais. A gente e para manter o padrão que a gente tem hoje, aqui meu baixinho. Lindeza, tudo Essa é a Maíra, bom? fala um oi para ela. Oi.
1: Ela não tá me ouvindo falar que você tá de bom. Tá. <risos> Eu Mas já vou aí... lembrar sua mãe, tá, Lucas? Prometo. Rapidinho.
0: 10 minutos. Mas... Aí a reclamação de trabalhar demais, é isso, gente. É. Ao vivo, aqui, só no bagaceiro. É, é. isso mesmo. E,
1: e eu acho que é, o fato da gente estar tá sempre brigando, né? Você, como mãe solo, eu recém-casada meu marido, ele não tem obrigação agora de criar a minha filha, a gente compartilha muita coisa, a gente divide Sim. quase tudo aqui de casa para fazer, mas ainda é muito comum, aqui em Mojibossu, eu sinto muito isso, muito mais do que em São Paulo, as mulheres são responsáveis por tudo, levar as por crianças tudo. na natação, no balé, no inglês né, o marido vai jogar futebol com os amigos, vai beber no bar, vai fazer happy Nossa, hour, é, é, vai é fazer academia as mulheres, elas sempre querem estar com as unhas prontas, os cabelos prontos, é, a casa inteira limpa, então assim, é uma série de cobranças que as mulheres não conseguem dar conta, óbvio não, né? não dá conta, não é, a gente é tem só...
0: que ter uma rede de suporte, não tem como, gente, é, assim, falar que a gente não, não, não precisa de ajuda, a gente precisa de ajuda mas em, em momentos pontuais, sabe? Então, por exemplo, ficar com a criança duas horas pra mãe poder ir comprar alguma coisa que ela precisa, ir no supermercado. Sabe um negócio assim? Que às vezes ajuda a cara muito, mas muito, muito mesmo. Eu, nossa, eu passei muito perrengue já, sem ter... Não é nem de sem ter, mas eu sempre tive uma rede de suporte muito grande. Mas acaba... Como é que eu posso explicar? Agora me fugiu a palavra. É... Sendo nessa loucura é nessa loucura que a gente fica eu ainda não consegui encontrar equilíbrio mesmo tendo uma rede de suporte mesmo tendo ajuda da minha mãe sempre, do meu pai, nossa da minha avó, eles sempre estão me ajudando com o que eu preciso às vezes precisa fazer uma reunião alguém para ficar com o Lucas, essas coisas sempre acontece e... mas mesmo assim eu ainda não consegui achar equilíbrio entre as três coisas, tipo deixar me cuidar cuidar do filho, cuidar da casa, por isso que a hora que o pessoal fica assim, você precisa achar um namorado, você precisa casar, já tá na hora. <risos> Gente, eu não consigo. Eu não consigo. Tipo, acha minha um tempo na minha cabe. agenda. Na agenda não cabe. Entendeu? Porque se eu for ter um relacionamento agora, eu quero que seja um relacionamento prazeroso, um relacionamento bacana, que eu consiga dar atenção pra pessoa. Na loucura que eu tô, eu não consigo. Eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. E eu não quero abrir mão de nada do que eu tenho agora. Então é complicado, é muito complicado, a gente fica muito indecisa.
1: É, e em São Paulo, que a Grazi está lá em São Paulo, é ainda mais surreal no sentido de que o trânsito consume, consome Nossa, muito do tempo. Demais. E às vezes o trabalho também, as pessoas têm uma cultura mais orca ainda do que aqui no interior. né? Então aqui é. eu lembro que o primeiro dia que o pessoal da agência levantou, às seis horas para ir embora, eu pensei que a agência estava pegando fogo. Eu falei, <risos> meu Deus, está acontecendo alguma coisa, eu vou ficar aqui presa porque eu não terminei o que tinha que fazer, mas se tiver tipo, assim é. pra ser, estava todo mundo arrumando tudo, né? É. Que em São Paulo não é. acontece. Então, é, eu acho que a gente vai encontrando, eu digo por mim, né? Eu, que eu fui, o que eu fiz foi sair um pouco da agência, trabalhar um pouco de frila, voltar pra agência, voltar pra frila, voltar, ficar fazendo um vai e volta, vai e volta, nos momentos que eu senti assim, cara, eu quero ficar mais com a minha filha, eu vou é. ficar mais com a minha filha. Mas isso é a possibilidade de cada um, que nem todo mundo tem. Então, né, hoje, a minha filha é, estuda em período integral. E ela fala, ai mãe, nossa, eu tô cansada, eu não tenho tempo pra nada, não sei o que. Às vezes, a noite, a gente assiste alguma coisa, ou vai pra academia, desenha, enfim. Mas eu falei, filha, só vai piorar, né? Agora que a gente tá chegando vai assim, vai mais no final do, do, do programa, podemos já dizer que é quase dizer assim, ó, agora você vai pra faculdade, você vai trabalhar, e o dia todo você vai fazer isso.
0: O dia todo tem coisa pra você faz. fazer. E aí, a hora que você virar mãe, também tem mais uma obrigação pra você é? fazer. A hora então... que você tiver um cachorro, é mais uma obrigação. <risos> e assim vai indo. E é nisso. E a gente te, fica tentando ali, equilibrar os pratos tudo junto, manter as caixinhas organizadas, que não é fácil. Sim. <risos> Mas, Mas assim, não, esse... O que
1: eu, 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 que eu fiz é. pra mim foi diminuir a quantidade de tempo limpando o caso, Arrumando casa. Ou é. arrumando o cabelo. Fazendo unha. Fazendo depilação. Porque, porque pra mim isso é uma não é coisa importante coisa doida. Né? Então, é. assim, eu tenho tempo pra fazer massagem, que eu amo. Né? Então, arrumo um tempo pra fazer massagem. Eu Ai,
0: prioridades, academia. então né? <risos> Eu achei eu fui ao contrário. O contrário, não. Bom, eu achei que abrindo a minha empresa, eu ia ter mais tempo.
1: <risos> Empreendedora Lendo 24 engano. horas. 7 por
0: 7. 7 por 7. Mas assim, é... quando eu também por exemplo, ele tava, ele ficou doente um dia meu, parei de tudo, parei tudo e fui cuidar dele, sabe então, ter essa disponibilidade foi um dos motivos de eu querer abrir minha empresa, porque aí eu consigo ser mais flexível em buscar, em levar, em cuidar precisa, fazer o que precisa, sabe, então e até a empresa leva o nome dele, né <risos> o Ludo da Elo é dele. Ai, então é uma homenagem à, à, às crianças, né? Que a, a minha sócia tem a Elise e eu tenho o Luca, então ficou Elo. Então é uma homenagem às crianças porque é elas que fazem a gente se movimentar, né? Elas são os, o motivo da gente estar tá buscando é, projetos maiores, é, vitórias maiores no trabalho. Pra poder dar coisas melhores pra eles, né? Tem isso. Você sabe que
1: a primeira crise que eu tive no, na minha profissão, a primeira não, eu tive várias, mas eu lembro de uma específica com a Bia, né? Relacionada à Bia. É, foi que eu imaginei, ela nem perguntou, mas eu imaginei ela perguntando assim, por que que você vai trabalhar? Hum. E eu, a primeira resposta que veio na minha cabeça foi assim, pra ganhar dinheiro. E ela tinha lá perto dos dois anos, e eu fiquei pensando, gente, essa resposta é ridícula, como que eu vou dar essa resposta para uma criança de dois anos? Né? E aí eu falei, caralho, eu devo ter que ter outro motivo para trabalhar, não é possível, sabe, que é para fazer dinheiro, porque isso é muito pouco, né? Perto é. do meu filho. Então, eu acho que é entender esses propósitos aí e outras coisas, faz com que a gente entre também em equilíbrio interno, né? Estou fazendo o que é verdade. eu gosto. Sou muito feliz no que eu faço, executo muito bem o meu trabalho, colaboro com outros projetos, faço a economia crescer em tal e tal sentido. Então, isso me motiva, né? Não é só pagar as contas. É,
0: e e aí, quando a gente fala com. Eu percebo, Luca, quando eu falo com muita paixão do meu trabalho, ele fica interessado, sabe? Eu lembro uma vez no um Natal que ele fez um desenho de presente pra mim que era da minha profissão, sabe? Então, eu, ah, tipo, no bom. campo de obra, sabe? Então, assim, eu achei demais é. aquilo. Porque inspira ele a também querer seguir uma carreira que ele goste, sabe? Claro. Então, claro. eu acho isso muito gostoso. Porque trabalhar por trabalhar, todo mundo vai ter que trabalhar. Sim. Então, a hora que a pessoa tem Que seja com algo que fique
1: feliz, né? É, é um privilégio,
0: mas que, que é um se a privilégio. gente puder inspirar
1: né? nesse sentido, muito que bem. Sim. E Ai, a gente recebeu mais uma, acho que é a última. Não sei se você ia colocar mais alguma, é. mas... É, me perguntaram, a Gabi me perguntou como faz, né, nesse meio com tanta rede social, enfim, é, a, não comparar né, as mães as, entre outras mães e os nossos filhos, com outros filhos. E eu vou contar, uma, um, fazer um parênteses nisso. A Gabi é, né? era muito pequenininha, acho que ela estava no prezinho ainda. E a professora veio trazer as atividades, a gente estava numa reunião de pais, assim, tinha uma outra mãe sentada do meu lado e ela pôs a pasta meio que no meio entre eu e a mãe. E eu olhei, assim, eu vi umas coisas bonitas, uns desenhos, tudo caprichado. eu, nossa, é da Bia, né? Já fui pegando, assim, a mãe, já, a professora olhou e falou, não, é da outra. Tipo assim, é da outra mãe. Uhum. É do João Paulo, a mãe do João Paulo. Aí deu a pastinha pro João Paulo. Aí, ah, esse aqui que é da Bia. Gente, eram umas folhas tudo rabiscadas, rabiscada Bia. Nossa, uma letra <risos> horrorosa, juro, juro. E eu fiquei assim, nossa, que vergonha da minha filha. Olha isso! olha, isso é ridículo, Mara é ridículo, e você esperava que é, é, eu imaginei é, ainda sim. assim, ah, o um menino e eu conheci o João Paulo, tipo, o João Paulo era bagunceiro, só que eu falei, é, óbvio que não é a pasta dele é a minha filha, né eu não era
0: Gente, é muito, mas acontece, acontece sim, essas comparações, e assim, se ela descobrir como a gente para de fazer essas comparações, fala pra ela a gente avisar, porque <risos> eu tento seguir, que nem eu te falei, mães super reais, assim, super possíveis, por isso que a Tulin, pra mim, é excelente nesse ponto, porque eu vejo ela, como ela também é mãe solo, ela tem namorado, mas ela é mãe solo, você vê uma rotina de uma mãe solo que ainda produz conteúdo pra internet, cara. Que, mano, não é fácil Sincero. produzir conteúdo pra internet. É bem insano. E ela fazer de uma maneira muito leve o tipo de criação, o jeito que ela ajuda ele. E eu achei, acho muito bacana isso. Porque, eu, pra mim, é nessa, nesse tipo de pessoas que, que eu me inspiro, sabe? Porque se eu ficar bitolada de ficar olhando. Ai, que nem aquela moça que reclamou esses dias. Ai, porque eu estou muito cansada porque minha babá não veio. Tipo, não é minha realidade. Não é, faz eu ia sentido. Falar isso.
1: É, eu tento seguir, assim, pessoas que não me. Sabe, não me dá aquela sensação de que, putz, eu tô perdendo. Eu tô é, ruim, eu é tô bem Fazendo isso. tudo errado. Assim, a pessoa começa a me dar esses gatilhos de que já não serve para eu seguir, né, para eu ficar ali, enfim, eu acho Exatamente. que tem que ser pessoas inspiracionais, né, que você, mesmo que a gente brincou agora, né, que tem o post da Fernanda Lima, eu imagino isso, né, e todo mundo deva colocá-la num patamar muito de mãe perfeito, família com perfeita, marido perfeito, os filhos perfeitos, né, a Gisele em idem, enfim, com os maridos que eles têm, é essa vida de margarina que a gente imagina, e é desconstrução disso, né, gente? No dia a dia, todas as casas acabam tendo que comprar papel higiênico e limpar a criança que, que fez cocô, xixi na casa, sabe? Exatamente, tá
0: vai rolar então... uns vômitos, <risos> vai rolar uns cocô, é a vida. Porque nós somos seres humanos, né? E assim, entre quatro paredes, a gente nunca vai saber o que acontece. O que coloca na rede social é simplesmente um reflexo, sabe? É uma, um momento gravado Medição, ali e, bom, né? É, não tem como você ficar se comparando ou se pondo ali como, nossa, essa mãe, ela consegue fazer tudo. Cara, você não faz ideia o que tem por trás daquela mãe. Você não sabe se ela tem um cozinheiro, uma faxineira, três babás, entendeu, chofer. Você não sabe, você não sabe, entendeu? Ou se, se ela tá passando necessidade. Porque tem isso também, né? A gente pode mostrar que tá lindo, maravilhoso, que meu filho é perfeito, mas você não sabe se ela tá com um problema de saúde, se ela tá com a cabeça boa. Porque as pessoas esquecem de perguntar pras mães, né? Ah, e sua criança tá boa? É sempre assim. Você vira a mãe de alguém, é, é, a preocupação é com a criança. Não é com você. Tipo, você você tá chega bem? Na casa,
1: eu chego na casa da minha mãe, minha mãe só pergunta, cadê a Bia? Eu, oi. Eu também vim.
0: <risos> Básico. O Luca não vem hoje? Aí eu falo, oi, tudo bem? Prazer, mãe do Luca. <risos> sabe? F acontece isso. E assim, eu já me acostumei, sabe? Então, e,
1: e, e acho que... O assim... que eu fiquei pensando? Fazendo um exercício contrário agora, sabe? Quando eu era criança, é. eu comparava a minha mãe com mães dos outros. Ah, isso a gente costuma eu fazer Eu fazia, mesmo. assim, ó, eu achava que a minha mãe usava muita joia que minha mãe, ela... E hoje, eu sou muito bem parecida com a minha mãe, inclusive. Eu não tenho as joias, né? Mas é que eu tô aqui sem anel. Você gosta tá? Mas de não colocar acessórios. eu gosto de colocar acessórios e tal. A minha mãe sempre foi, assim, com umas saias bem extravagantes, assim. flutuantes estampadas, sabe? Meio cigana, uhum. assim. Tá o lenço no cabelo, óculos grande, assim. Então, minha mãe sempre teve muita personalidade, assim. E eu ficava assim, gente, só minha mãe que veio vestida desse jeito, sabe? E é. e é muito louco, porque a, eu, eu ouvi esses dias a minha irmã contar que a Titi, que é a minha sobrinha, falou uhum. assim pra ela, mãe, vai ter reunião lá na minha escola, isso já faz um tempo, ela estudava no colégio adventista, você uhum. podia comprar um vestido? A minha irmã, ai, comprar um vestido, pra ir na reunião dessa escola, a minha irmã não entendeu muito, mas minha irmã é advogada, ela falou assim, ah, tá bom, já comprou algum vestido que dê pra eu ir no fórum, alguma coisa assim. Uhum. Foi comprar, e a Titi meio que ajudou a escolher Era um vestido, assim, super reto fechado, assim, meio que no joelho azul marinho, minha irmã, nossa, né super, tipo, tá bom, dá pra eu trabalhar mas ela, ai mãe, é esse mesmo minha irmã falou que quando chegou lá na reunião todas as mulheres estavam vestidas assim, porque a igreja, ah, é a escola adventista então, pra olha sobrinha, só. agora sim a mãe dela tava vestida certa, entendeu?
0: entendi nossa. porque tava igual as eu... outras mães Cara, a minha mãe... Eu, acho que eu nunca fiz comparação dela com outras mães. Porque a minha mãe sempre foi muito gente boa. Nossa, minha mãe... Puta, era muito parceira. Era muito legal com tudo, assim. Ela tinha as coisas dela. Porque ela sempre foi uma pessoa extremamente romântica. Então, ela tratava a parte de relacionamento comigo... Muito travada. Porque ela era muito da, da questão da esperança do príncipe. Aquele relacionamento perfeito. Você vai conhecer uma pessoa maravilhosa. E vai ser assim pro resto da vida. E não é assim, a gente sabe disso. Mas era a única coisa nela, assim, que pra mim destacava. Porque de resto, cara, ela era comparado com as amigas da minha, da minha mãe, da, do, ela as era mães das bacana minhas bacana amigas, frente, nossa, frente, ela era é. maravilhosa. Não, tinha, não dava um pingo de dor de cabeça. As mães das minhas amigas, eram, nossa, era eu era, tinha medo da mãe das minhas amigas. <risos> tinha uma que eu não conseguia ligar na casa, porque se ela atendesse, eu desligava. Tinha medo dela. <risos> Mas então, assim, que é que eu até isso. hoje, eu,
1: às vezes eu pergunto pra Bia se a roupa que eu tô vestindo tá boa lá na escola dela, se ela não tá passando vergonha, olha como Ai, é eu uma pergunto. coisa louca.
0: Eu pergunto também, eu pergunto também, eu fico muito, muito nossa, fico muito insegura porque a gente quer passar uma imagem boa, não é. quer constranger eles, e aí a gente né, questiona, eu pergunto, tá bom essa roupa, tô bonita? Aí ele fala, ele, e pior que ele é muito sincero, e ele tem um bom senso de moda, né? Sim. Então, aí ele fala, olha, troca a blusa, sabe? Eu você tá falando? Nossa, a Biela é. nunca falou nada, ela sempre falou, mãe, eu adoro o jeito que você se veste, vai, tá ótimo. Sabe o que ela
1: fala
0: assim? Tá bom. Não, o Luca faz umas pontuações, umas pontuações certas. Entendeu? Eu acho que é muito não convívio pro o Kai, não, não, ele é, já é tá... Tá Já tá aprendendo. Kainan,
1: tá roubando a vaga da Kainan.
0: É, Kainan, ó. Se Sei curte. não, viu?
1: Se
0: <risos> conta. <risos> Ai, mas eu acho que a gente chegou Foi no nosso ótimo, final, né? né?
1: Sim, olha, Foi a gente ótimo. recebeu vários né, depoimentos, enfim, várias histórias, a várias gente tentou pontuar algumas coisas, assim, que não dava pra contar tudo, né, Mari? É, mas eu acho que, eu
0: acho que a conclusão nossa é que nem toda mãe é perfeita, e a gente já sabia disso, mas é bom reforçar, Sim. <risos> maternidade não um a gente modelo. vai... Não existe um modelo, a gente vai se descobrindo, a gente vai equilibrando ali pra achar o nosso ponto certo, né? Nem o ponto certo de, do que falam na mídia ou do que falam pra gente, mas é o nosso ponto certo com o nosso filho, que é importante, né? Pensar é, você sabe isso. que
1: eu até ia falar isso. Eu sempre falei muito assim pra Bia, nossa, filha, você é muito perfeita. E olha como você vai criando um trauma em falar que a pessoa é perfeita. Porque é. aí, quando ela viu que alguma coisa não encaixava, ela falou assim, eu não sou perfeita, eu não... Sou essa filha que você imaginava. E aí eu tenho que desconstruir, se a gente dizer assim, filha, você é perfeita dentro da sua imperfeição. Assim Exatamente. como eu sou perfeita para você, dentro. Eu acredito nossa
0: muito que
1: o filho e a mãe são perfeitos um pro outro. Assim, e o pai, enfim, no que a gente precisa evoluir, no que a gente precisa aprender, no que a gente precisa. Então, assim, dentro da imperfeição, a gente é. Muito compatível na
0: perfeição do outro, assim, é. né? E eu deixo aí a, o questionamento também pro pessoal. Pergunte para uma mãe como ela está, tá, gente? Faça essa Isso. pergunta. E como você <risos> está? Você está bem? Você está precisando de ajuda? Você quer conversar? Porque às vezes as mães precisam desse acalento emocional aí, essa conversinha, que pode ser boba pra gente, mas pra ela vai fazer muita diferença no Não, dia e, dela. E
1: também ouvir, né, com um... É um, um olhar, um ouvido atento e afetivo,
0: né? Com e certeza. E não nessa
1: situação, ai, ah, você devia fazer isso, ai, ah, você não devia fazer isso. Tipo, é, escuta só, acolhe. É, é o famoso
0: né? assim, eu só quero reclamar, me escuta isso. reclamar. Eu não quero a solução, solução eu já tenho, mas eu só quero reclamar. É então isso. escute, faça esse papel hoje, escute mamãe reclamar. <risos> e é capaz de você aprender muitas coisas com ela também. Muito bom. Mesmo. Maíra, muito obrigado. Eu Eu adorei. Nosso episódio de estreia do Casa dos BOs. Depois a gente vai trazer mais temas assim, polêmicos, e discutir o BO dos outros e os nossos também. Porque aqui, ó, zero julgamentos, que é pra gente se divertir e trazer conhecimento pra vocês. Tá bom? Um beijo, Maíra. Beijo, Maíra. Obrigada até. <risos> Tchau, pessoal. Tchau.